0: Välkommen till Radiobibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Josua bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I det andra kapitlet av Josua bok som vi nu har kommit till så ser vi att tron på Gud på inget sätt utestänger sunt förnuft eller planerande och eftertanke. Josua har fått löfte från Gud att Gud ska ge dem landet. Och Jeriko var ju infallsporten till landområdena väster om Jordan. Därför sänder Josua två spejare till Jeriko. Och därmed blev vi presenterade för en skum karaktär, sjökan Rahab, som hade sitt hus helt vid stadsmuren. Det var sannolikt ett värdshus, för det var ganska vanligt på den tiden att sjökor drev värdshus eller herbergen. Därför var det också naturligt att kungen i Jeriko sände bud också till Rahabs värdshus. När han sökte efter främlingar som kommit tillresande till Jeriko, som vi snart ska se. Det som är mycket intressant i det här sammanhanget är att Hebreerbrevet kapitel 11 har före detta sjökan Rahab med i listan över de som räknas upp som exempel på tro. Hebreerbrevet 11 kallas ofta för hjältarnas kapitel, men personligen ser jag inte Hebreerbrevet 11 som hjältarnas kapitel, eftersom det är att fokusera på människan. Men i Hebreerbrevet 11 är det tron som är det centrala, för de kvinnor och män som beskrivs i Hebrerbrevets elfte kapitel berättar om vad tron gjorde vid alla tidsåldrar och under alla omständigheter i deras liv. Och för oss blir konsekvensen att tron kan uträtta detsamma i våra liv när vi iakttar denna sky av vittnen som omger oss genom hela det gamla och nya testamentet. En annan revolutionerande sanning är att Rahab är med i Jesu Kristi släktregister. Det nya testamentet startar med att räkna upp ett släktregister. Och innan du läst de fem första verserna i det nya testamentet så möter du Rahab eller Rahab som det står i en del översättningar. Hur i all världen hamnade hon i Jesu släktavla. Ja, det är en förunderlig kvinna vi ska möta i detta kapitel. Vi läser Josua kapitel 2 och vers 1. Josuanuns son sände i hemlighet ut två spejare från Sittim och Sade. Gå och se på landet och Jeriko. Det gick iväg och kom in i ett hus där en sjöka vid namn Rahab bodde och där lade det sig till vila. Det som är viktigt att komma ihåg när det gäller dessa spejare i förhållande till de som förra gången var sända för att bespeja kanans land så är skillnaden mycket stor. Förra gången blev spejare sända för att se om de kunde inta landet. Medan dessa spejare blir sända, därför att man bestämt sig för att inta landet. Och de ska bara undersöka, var det är bäst att gå in i landet. Så målsättningen är helt annorlunda, som du ser. Och de tar in i det världshus, som så strategiskt ligger helt –in vid statsmuren. Därmed blir de gäster hos sjökan Rahab. Och vi läser verserna två, till och med sju. Men för kungen i Jeriko blev rapporterat –I natt har några män kommit hit från Israels barn för att utforska landet. Då sände kungen i Jerikobud bud till Rahab och lät säga – Lämna ut de män som har kommit till dig och tagit in i ditt hus. Ty de har kommit hit för att utforska hela landet. Men kvinnan tog och gömde de båda männen. Sedan svarade hon. Ja, männen kom till mig. Men jag visste inte varifrån det var. Och när porten skulle stängas, sedan det hade blivit mörkt, gick männen ut och jag vet inte vart det tog vägen. Skynda er att sätta efter dem, så får ni nog tag i dem. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linskälkar, som hon hade där utbredda på taket. Så satte nu männen efter dem åt Jordan till, bort mot vadställena, och man stängde statsporten så snart förföljarna hade gett sig iväg. Genom en fullständig lögn skyddar hon dessa besökare och sätter därmed hela sin business, ja faktiskt också sitt liv, på spel. Vad är det som får henne att göra det? I den bransch hon drev som prostituerad så var ju inte lögnen i och för sig något nytt. Men varför ljuger hon för sitt eget folk och skyddar två av fiendens spejare? Innan vi svarar på den frågan, låt mig ställa en annan fråga. Är det möjligt att ha överseende med Rahabs handling? Förlåta den. Bibeln är mycket klar när det gäller den troendes förhållande till våra lands lagar och förordningar och säger att varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. För det styrande är inget hot mot våra goda gärningar men mot onda. Vill vi slippa känna fruktan för överheten gör då det goda och den ska berömma dig står det i romarbrevets trettonde kapitel. Det gjorde verkligen inte Rahab. Och jag tror inte att vi kan kalla henne för ett Guds barn förrän en, en tid efter denna händelse, vilket ju kunde vara en förklaring. Men det finns en annan sida som är mycket betydelsefull. En kristen ska verkligen lyda landets lagar. Ja, Han borde vara den mest laglydige i landet faktiskt. Men när landets lagar strider mot Guds klart uppenbarade vilja, då har en kristen inget val, men måste lyda Gud. Det var Petrus och Johannes erfarenhet när myndigheterna försökte tysta deras kristusvittnesbörd i Apostlagärningarna 4. Men Petrus och Johannes svarade dem. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. En troende ska lyda Guds ord idag framför människans vilja. Det skulle vara Guds barns hållning vardag som helig. Men nu ska vi låta Rahab svara på vår första fråga. Varför beskyddade hon fienden? Vi läser i Josua kapitel 2, verserna 8 och 9. Men innan de främmande männen hade lagt sig, steg hon upp till dem på taket och sa det till dem. Jag vet att Herren har gett er detta land. Och att förskräckelse för er har fallit över oss. Ja, att alla landets inbyggare är i ångest för er. Hon ger oss en glimt bakom fasaden. Fasaden som sa att Jerikos mur var hög. Staden välbefäst och folket trygga. Genom Rahab får vi veta vad som kananerna egentligen tänkte vid denna tid. Ryktet säger att ett starkt och mäktigt folk nu är på väg mot dem, och att de kommer att inta landet. Ja, vid sjökans världshus hade nog snacket gått livligt, och hon hade lagt märke till hur rädda alla var på grund av Israels framfart på andra sidan Jordan. Och vi läser från vers 10. Ty, vi har hört hur Herren lät vattnet i röda havet torka ut framför er. När ni drog ut ur Egypten. Och vad ni har gjort med Amoreernas kungar. det två på andra sidan Jordan, Sihon och Og. Hur ni gav dem till Spillo. Här ska du märka att hon säger. Vi har hört hur Herren lät vattnet i Röda havet torka ut framför er när ni drog ut ur Egypten. Hur länge är det sedan det hände? Det hände 40 år innan de kom till Jordanflodens bredd. Under dessa 40 år har Herren gett Kanans folk möjlighet att vända sig till Gud. Hur vet vi det? Ja, därför att Gud hade sagt till Abraham att hans sed skulle leva som främlingar i främmande land i 400 år och så skulle den fjärde generationen få komma tillbaka därför att ännu har inte amorerna fyllt sin missgärningsmått. Det står i första mosebok femton sexton Det var 420 år innan det vi nu läser om. Det vill säga Gud gav kanans folk 420 år på sig att omvända sig och söka Gud. Och så förlängs deras sökningstid med ytterligare 40 år, så att de kunde få höra vittnesbördet om hur Gud hade förlossat Israel från Egyptens träldom Så Gud krossade inte ett folk som inte hade hört om honom. De hade många möjligheter att vända om till Gud, men de ville inte. Och till dig som tycker att Gud är hård har jag en fråga. Hur lång tid skulle han ge dem? Och Gud har inte förändrat sig i det nya testamentet. Han har klart talat om att det som förkastar Jesus Kristus hamnar i helvetet. Chockerar det dig att höra detta i vårt civiliserade samhälle som så ivrigt försöker bortförklara helvetets existens? Och när Guds dom går över världen, är det säkert någon som tycker han borde ha givit dem mera tid? Mera tid? Skulle cirka 2000 år inte vara nog? Gud är tålmodig, han är barmhärtig, men hur mycket längre tid tycker du han ska ge oss? Han har givit världen lång tid och rika möjligheter att omvända sig till Kristus. Vi har hört, sa sjökan, och lägg märke till reaktionen, vers 11. Då vi hörde detta blev våra hjärtan förfärade, och numera har ingen mod att stå er emot. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himmelen och nere på jorden. De inte bara hörde det, men de visste att det var sant, men lika väl vände de inte om och sökte Gud. Och idag finns det också många människor som har hört och som vet som rent historiska fakta, att Jesus Kristus dog, blev begraven och uppstod igen, men de är inte frälsta. Vad är det som frälsar dig? Det är att tro att han är din personliga frälsare. Det är att ha ett personligt förhållande till honom. Men Rahab sa något mer, versen att 12 till och med 14 Så lova mig nu med ed vid Herren att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er så ska också ni visa barmhärtighet mot min faders hus och ge mig ett säkert tecken på det och låta min fader och min moder mina bröder och mina systrar leva lika så alla som tillhör dem och rädda oss från döden Männen sade till henne, med vårt eget liv svarar vi för ert, såvida ni inte förråder vårt tilltag. När Herren ger oss landet, ska vi bevisa dig barmhärtighet och trofasthet. Rahab inte bara trodde det hon hade hört, men hon handlade. Hon tog konsekvensen av det hon trodde, och därför är hon till och med redo att sätta sitt liv på spel. Hon var en ordets hörare, som blev ordets görare, och det leder till frälsning. När du hör evangeliet om vad Jesus har gjort för dig, så är det inte nog att tro på det som historiska fakta, om du inte inrättar ditt liv efter det, personligen tror på honom. Denna kvinna litade på att Gud skulle ge dem landet. Därför vänder hon sig till den levande Gud. Genom tron undgick sjökan Rahav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spägarna som vänner, står det i Hebreerbrevet 11:31. Och de två spägarna, de lovar att alla i hennes släkt som befinner sig i huset när Jeriko angrips, de ska bli räddade. Och vi läser vidare i kapitel 2, verserna 17 och 18. Och männen sa det till henne, Vi vill lika väl vara fria från den ed som du nu tagit av oss, om du, när vi kommer in i landet, underlåter att binda detta röda snöre i det fönster genom vilket du har släppt ned oss och likaså om du inte har din fader och din moder och dina bröder alla av din faders hus samlade hemma hos dig om kungen i Jeriko hade vänt sig till Gud hade även han blivit räddad ja Hela staden Jeriko hade kunnat bli räddad, om de hade trott på Gud och vänt om till honom. Låt oss se vad Rahab gjorde med budskapet hon hörde, budskapet om att söka räddning i det röda snöret, vers 21. Hon svarade, må det vara som ni har sagt. Och så lät hon dem gå, och det drog iväg, men hon band det röda snöret i fönstret. Och när spejarna återvänder avger de följande rapport, verserna 23 och 24. Sedan vände de båda männen tillbaka och kom ned från bergsbygden, och gick över floden och kom så till Joshua son. Och det berättade för honom allt vad som hade hänt dem. Och det sade till Josua: Herren har gett hela landet i vår hand. Alla landets inbyggare är också i ångest för oss. Vilken total skillnad i förhållande till de förra spejarna som hade varit sända tidigare genom dessa spejare är det tron som talar. har vi kommit till ögonblicket och de ska gå över Jordan vilket verkligen är trons vändpunkt när det gäller Israels barn Cirka 40 år tidigare hade de mött liknande svårigheter och hinder och då hade de svikit Att starta vandringen genom öknen och att vandra genom röda havet Var ju ett steg i tro Men att gå över Jordan För att inta kanans land Krävde långt mera tro Eftersom det inte fanns Någon möjlighet att fly För när de väl befann sig i landet Var de tvungna att möta dessa mäktiga fiender Med hästar och vagnar Och beväpnade armer Och välbefästa städer men hela nationen tog gemensamt detta steg i tro. I fullständig lydnad till vad Gud sagt. I full tillit till vad Gud hade lovat. Och vi läser i Josua kapitel 3, verserna ett till och med fyra. Tidigt följande morgon bröt Josua med alla Israels barn upp från Sittim och kom till Jordan. Där stannade det under natten innan det gick över. Men efter tre dagar gick tillsynningsmännen genom lägret och befallde folket och sade, Så snart ni får se Herrens, er Guds förbundsark och att de levitiska prästerna bär den, ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Låt dock mellan den och er vara ett avstånd av omkring två tusen alnar. Närmare må ni inte komma den, för att ni må kunna veta vilken väg ni ska gå. Ty ni har inte förut dragit fram den vägen. När de hade gått genom röda havet, så hade Mose lyft sin hand över havet, och vattnet hade stått som en mur på båda sidor. Men nu är det något mera som sker. Guds förbundsark ska dra framför folket två tusen alnar alltså mer än en kilometer och de ska inte rusa med en gång som det står i vers 5 och Josua sade till folket, helga er ty imorgon ska Herren göra under bland er helgelse och gudsfruktan var ett framträdande drag i den gamla pakten Den som tror hastar inte. Det gavs en väntetid, som också var en speciell förberedelsetid. Och den tiden är ofta något av det viktigaste i allt det som sker i Guds rike. Och när man ska gå över Jordan, så är det viktigt att det sker på ett sätt som gör det helt klart för folket att det som sker är ett Herrens under. Det är Gud som gör det. Och vi läser vers 15. När nu det som bar arken kom till Jordan, så att prästerna som bar arken med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden är full över alla sina breddar. Mänskligt sett ser det inte ut att vara den rätta tiden. Jordanfloden var full över sina breddar. Och för det mänskliga förnuftet så var det närmast omöjligt att gå över Jordan vid denna tid. Kanske tänkte också folket i Jeriko att de i alla fall hade många Många dagar, kanske veckor, innan Israels barn kunde passera. En viss oro för framtiden kände man nog, men man tröstade sig kanske med att det var ju ingen överhängande fara, inte en. Samtidigt visste man att ryktet hade sagt att deras Gud hade på ett mäktigt sätt fört dem genom det röda havet. Vers sexton och sjutton. Då stannade det vatten som kom uppifrån och blev stående som en samlad hög långt borta uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Och det vattnet som flöt ned mot Hedmarkshavets salthavet blev sålunda helt och hållet avskuret. Och folket gick över mitt emot Jeriko. Men prästerna som bar Herrens förbundsark stod orörliga på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark tills allt folket helt och hållet kommit över Jordan. Guds ark stannade den starka strömmen helt uppe vid Adam. I Jericho har jag varit. Men jag har aldrig lyckats lokalisera staden Adam. Vad har den staden för betydelse egentligen? Ja, djupast sett är det den staden som vi alla kommer ifrån. I den betydelsen att vi alla härstammar från Adam. Och genom Adam kom synden och döden in i världen. Det som sker vid Jordanfloden representerar Kristi död och uppståndelse och hans fullbordade frälsningsverk på korset. Guds ark är en av de finaste illustrationer av Herren Jesus Kristus som det berättas om i Bibeln. Den var verkligen Israels barns centrum. Genom hela vandringen så slog alla tolv stammarna alltid läger runt omkring arken som var placerad i tabernaklet. Men nu, för första gången i Israels historia, går arken först, liksom Kristus går först i Jordanfloden. Så är Kristus den som gått före oss i döden. Han är också den som idag lever och går med oss vart steg på vandringen genom denna värld. Och han är det första vi ska möta på uppståndelsens morgon. Jesus lever. Vi har ett levande hopp. Och vi får ha det stora privilegiet att här i tiden får leva i ett nära och personligt förhållande till honom. Och genom honom inta löfteslandet här i tiden. Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.